0: Tienes un proyecto que deseas empezar o algún sueño que has tenido en tu corazón desde hace mucho tiempo, pero te detiene la idea del qué dirán o la crítica. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Qué va a decir? ¿No te sientes capaz? ¿Te sientes que no eres lo suficiente para emprender ese sueño? Hmm, yo he pasado por eso. ¿Cómo hacer para enfrentar la crítica? ¿Cómo progresar? ¿Cómo avanzar y seguir hacia adelante cumpliendo tus metas a pesar de las críticas? En este episodio te compartiré algunas de mis experiencias y qué cosas me han ayudado para poder salir adelante y alcanzar mis metas. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Se cuenta de una mujer que hacía frutas artificiales tan perfectas que al mirarlas era casi imposible diferenciarlas de la fruta natural. Pero tampoco a ella le faltaban críticos un día uno de estos se detuvo frente a la mesa sobre la cual una fuente contenía diferentes clases de frutas y comenzó a criticar particularmente una manzana muy arrogante y engreído empezó a comentar acerca de la famosa manzana y señaló varios defectos que a su juicio no había corregido la mujer que según él suponía había hecho aquella manzana. Cuando concluyó el comentario y sin pensarlo mucho, se acercó a la manzana, la tomó en sus manos y para su vergüenza comprobó que la manzana era verdadera. ¿Cuántos procedemos de la misma manera al criticar a los demás? Ya ves que me estoy refiriendo a la crítica, a lo que tú y yo podemos sentirnos tentados a realizar en los demás o también a las que tú y yo estamos expuestos a sufrir. Cuando se analizan a fondo los motivos que inducen a la crítica, siempre encontramos que el que la emite trata de condenar defectos reales o supuestos en los demás para que por contraste resalten las supuestas virtudes propias. Siempre es así. Ya lo comprobarás más de una vez en tu marcha por la vida. Bueno, al fin y al cabo tenemos que reconocer que ninguno es perfecto y en todos hay algo que los demás podrían criticar. Y si esto es verdad, es motivo más que suficiente para que evitemos condenar a los demás. No sé, yo he sufrido la crítica desde muy pequeña, desde que empecé a ir a la escuela. Me criticaban por todo, me criticaban por mis faldas largas, por mis calcetines, me criticaban mis cejas que eran muy gruesas, me criticaban mi estatura que era muy bajita, me criticaban eh, porque era de las favoritas de mis maestros. Me criticaban por ser buen estudiante, me criticaban por ser diferente, me criticaban... Porque no tenía novio y ya tenía 15 años. Me criticaban por muchas cosas. Fui creciendo y en, en todos los lugares. Incluso en mi propia iglesia local. Me criticaban mucho. Que si era creída, que si era orgullosa, que si era tímida, que si, um, que si me creía no sé qué. Y nadie de las personas que me criticaban, se tomaron el tiempo de conocer mis traumas, mis dolores, mis sufrimientos, lo que yo estaba pasando eh, en mi casa, eh, mis momentos de dolor, mis, eh, mis luchas como, como una niña, como una adolescente. Y al recordar todo esto, me, me, como que se me arruga un poco el corazón, pero es una cruda realidad. Todos de alguna manera enfrentamos la crítica. Y la verdad, yo me crecí en una cultura así, que la crítica es el pan diario de cada día. No importa el estatus social. Te critican por tu apariencia. Esa es la crítica número uno. Dependiendo qué zapatos uses o qué ropa o la marca o cómo te combinas, etcétera. De esa manera te tratan. Y de esa manera agregan un valor a tu vida. <risa> y ahora me da risa porque que una de las cosas que me encanta de vivir en Estados Unidos es que la gente que de verdad posee eh, suficiente dinero y suficientes recursos es la gente que se viste a veces más humilde y la que no se preocupa mucho por su apariencia externa sino que son personas que se preocupan más por crecer internamente, por leer buenos libros, por alcanzar sus metas, sus sueños, por ayudar a la humanidad, por cosas que en realidad valen más la pena que criticar la apariencia física. Aparte de todo, si eres cristiana o cristiano, te critican también por tus creencias, por tus principios, por tus valores. Si acaso tomas una mala decisión y tienes, eh, eh, eliges a un compañero de vida o eliges a ser novio o novia de alguien, eh, y te critican por eso también. Eh, te casas, te critican eh, la boda, te critican el vestido, la comida que diste en la boda, a quién invitaste, a quién no invitaste. <risa> Y si a la hora de estar casada, pues si tienes hijos, pues te critican por cómo crías a tus hijos. Y si no tienes hijos, te critican por qué no quieres tener hijos. Eres un egoísta. A mí me ha pasado eso. Um, y sucesivamente, si estudias una carrera, que, qué carrera, qué por qué estás estudiando eso, que eso, esa carrera es de, para muertos de hambre. Okay. O que si de repente tienes algún sueño, algún proyecto que se sale de la caja en la cual la sociedad piensa que deberías eh, estar, eh, pues te critican tus sueños también, ¿no? y poco a poco eh, te, te vas dando cuenta en la vida que la crítica en realidad es una, eh, es una realidad a la que todos nos enfrentamos y quiero decirte que la crítica es algo que puede ser positivo dependiendo de la persona que viene a la crítica siempre hay que considerar eso yo digo, si la crítica viene de una persona que no está haciendo nada en la vida y que está solamente ahí sentado, en, eh, dejando pasar la vida y viendo eh, el defecto en ti o, la, o viendo lo negativo que hay en ti, entonces ni te preocupes, ni consideres esas críticas. Pero hay críticas buenas, constructivas, hay críticas que salen del corazón hay críticas que tú la, las puedes utilizar como escalones para poder ir creciendo en la vida. Y esas son las críticas que valen la pena, son las, las críticas que te ayudan a mejorar. Hay veces nosotros estamos en tal vez en un círculo, en un ciclo de vida que no podemos ver más allá. Y hay personas con buenas intenciones, con un buen corazón, con mucha sabiduría divina y experiencia en la vida que puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Y es ahí en donde la crítica es un recurso muy necesario y es momento de agradecer agradecer esa crítica pero generalmente eh, la crítica tiende a revelar en eh, la persona que, que la realiza tiende a revelar poca inteligencia o muy poca nobleza porque usualmente la persona que critica eh, enfatiza los defectos en otra persona y trata de empequeñecer su estatura moral para que a cambio esa persona que está generando la crítica pueda sentirse más importante y eh, sentirse que es superior entonces tú vas a ir descubriendo poco a poco en la vida que las personas que critican y se ensañan con alguna falta de los demás pretenden de esa manera encubrir esa misma falta en ellas. Y tal vez esto te parezca un poco exagerado, pero es muy real. Eh, el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1 Por lo cual eres inexcusable oh hombre Cualquiera que juzgas porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque lo mismo haces tú que juzgas Siempre es bueno al ver alguna situación que no nos parece o que nos incomoda o alguna actitud. Es bueno eh, observarla, es bueno analizarla, reflexionarla y pensar lo mejor que se pueda eh, en cuanto a esa actitud. A mí me ha pasado que a veces he ido a ciertas iglesias, o he sido miembro de ciertas iglesias que al principio eh, de, sin conocerme, sin ni siquiera eh, saludarme a veces, eh, he encontrado personas que les he caído mal. Me recuerdo cuando una vez fui a una iglesia y me hice miembro y... Bueno, eh, yo siempre he sido bastante activa. Me ha gustado ayudar y servir y colaborar. Y recuerdo que ese sábado fue la primer Santa Cena que iba a tener en esa iglesia. Yo iba a participar como en el servicio de cantos, me acuerdo. Y de repente estábamos ahí en el cuarto eh, donde nos estábamos preparando todos los participantes que íbamos a pasar a la plataforma. Y una hermana me llama y me dice, hermana Nancy, venga, quiero decirle algo. Y entonces me llevó a otro cuarto y me dice, quiero pedirle perdón. Y yo le digo, ¿por qué, hermana? Yo, usted no me ha hecho nada. No, yo quiero pedirle perdón porque desde que usted entró por la puerta de esta iglesia, yo he tenido un gran odio hacia usted. Yo he sentido que la, la he odiado y, 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 y me, cae, me ha caído mal, me fue bien sincera la hermana, yo me acuerdo sus ojitos llenos de lágrimas y me dice, hermana, y hoy es Santa Cena y yo quiero confesarle que yo ya le pedí perdón a Dios por este sentimiento, usted no me ha hecho nada y no sé por qué, cómo surgió este sentimiento, pero... Perdóneme, hermana, yo quiero recibir la Santa Cena y quiero estar en paz con Dios y con mi conciencia. Ay, yo me asusté. No sabía si llorar, si salir corriendo. Simplemente la abracé y le dije, gracias, hermana, por, por su sinceridad. Gracias por eh, darme la oportunidad de saber lo que realmente usted sentía hacia mí. Y quiero pedirle también disculpas si alguna actitud, alguna palabra de mi parte haya provocado ese sentimiento indirectamente. Y bueno, oramos juntas, nos abrazamos, tomamos la Santa Cena. Y es que así es la vida. Ocurre. A veces no nos damos cuenta que la, la verdad, como que las sangres no conectan. Y, pero qué bonito es cuando eh, estamos en esta jornada con Jesús, eh, ya sea que somos víctimas de la crítica o somos las personas que estamos iniciando la crítica. Qué bonito es reconocer, como dice Pablo, ¿verdad?, de que cualquier, si juzgamos, eh, nos condenamos a nosotros mismos, ¿verdad? Así que eh, es mejor cultivar... Eh, esa, ese sentimiento de, de comprensión, de paciencia y siempre ver el mejor lado en los demás. Siempre ver lo bueno y decir, bueno... Algo esta persona está pasando, algo está sufriendo, alguna enfermedad, algún trauma, a, a, algún problema y es por eso que está actuando de esta forma. Y de esa manera entonces nos liberamos nosotros del mal sentimiento, del veneno y vivimos una vida más tranquilos. Cada vida es un mundo, es un mundo aparte, cada mente es un mundo diferente y no sabemos qué está pasando. Así que no tomemos nada personal y evaluemos de dónde viene esa crítica, cuál es la fuente de esa crítica. Eh, y si nos sentimos tentados a nosotros, criticar pues, Pidámosle al Señor que cierre nuestros labios y tratemos por todos los medios de más bien de ayudar a esa persona que tal vez está en alguna necesidad. Y eh, reconozcamos que al tratar de criticar empequeñecemos nuestra estatura moral y revelamos nuestra incapacidad mental y también revelamos mezquindad de espíritu. Ahora, ¿cuál es, cuál debiera ser nuestra actitud cuando sabemos que alguien nos ha criticado duramente algún proyecto, algún sueño en lo que estamos haciendo o, o alguna decisión que has tomado en la vida? Bueno, eh, debiéramos en primer lugar reconocer de dónde proviene, ¿verdad? De dónde proviene. Y si la fuente es eh, fiable, si es alguien de verdad que merece prestarle atención a la crítica, entonces veamos cuáles son esos puntos débiles que esta crítica está señalando. Y utilicemos eso como una fundación, un fundamento para poder prevenir un futuro fracaso porque a veces eso también eh, nos ayuda a evitar futuros problemas. Así que esa sería una opción, ¿verdad? Poder analizar de dónde viene la crítica y si es una crítica constructiva, positiva. Utilizar eso como fundamento para poder prevenir eh, fracasos o futuros problemas. Me encanta mucho eh, ese versículo que está en Mateo capítulo 7 del 1 al 5 que dice No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano? Espera, ¿echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? ¡Ay, hipócrita! Echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Es un versículo un tanto fuerte, pero si lo tomamos con un espíritu positivo y con una actitud mental positiva, podemos entender que es una gran lección de vida. Porque es importante entender de que todos somos eh, imperfectos y todos somos pecadores y todos tenemos defectos y muchas veces nos estamos fijando en la pequeñez del del vecino, del amigo, del hermano ¿verdad? del familiar y no nos damos cuenta que tal vez nosotros tenemos algo más grande que debiéramos estar trabajando en nosotros mismos, así que es muy importante eh, no tomar las cosas personalmente eh, analizar la fuente donde viene la crítica y también reconocer que en nosotros siempre hay algo que mejorar somos eh, un Uh, como decimos en inglés uh, we are a uh, work in progress somos un trabajo en progreso y cuando reconocemos que estamos en esa jornada todos, algunos en diferentes etapas y niveles de la vida eh, en diferentes áreas vamos a tener un espíritu más generoso, más compasivo más paciente una mente más abierta y, y vamos a entender de que Estamos aquí para poder ayudarnos los unos a los otros cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando, cuando alguien peca. Estamos ahí no para condenarlo, no para señalarlo, no para juzgarlo, sino para apoyarlo, para orar por esa persona, para eh, ayudarlo. Si él necesita esa persona ayuda eh, y si está en nuestra posibilidad de hacerlo. Y por otro lado, muchas veces... Nosotros mismos somos nuestros peores críticos. No sé si te ha pasado. Y al momento de emprender proyectos o sueños, muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Porque pensamos en, ¡Ay, oh, qué va a decir la gente! ¡Ay, yo no me siento suficiente! Eh, hay mejores personas que pueden hacer un mejor trabajo. Yo me acuerdo haber experimentado eh, críticas duras de mí misma. Es como que encontramos refugio y excusas a la hora de querer empezar proyectos. Me acuerdo cuando empecé a tomar eh, clases de nutrición. Ustedes saben, la mayoría de ustedes me imagino eh, que saben que yo trabajo en el mundo de la contabilidad hace muchos años, desde el 2005. Y he estado en ese campo eh, trabajando y me gusta, me gusta mucho, pero también tengo otras pasiones, me gusta mucho el área de la, de la nutrición, la salud, el crecimiento personal. Me encanta mucho también eh, enseñar. Eh. Así que no hay nada de malo en diversificar nuestros talentos, eh, nuestras habilidades y explorar diferentes territorios. Y yo me acuerdo que cuando empecé a tomar clases y eh, me encantó tanto es estudiar nutrición holística porque no solo te enseñan ah tienes que contar tantas calorías y tienes que comer esto y dejar de comer lo otro, sino eh, el todo, un estilo de vida saludable en cuanto a la mente, el espíritu, las emociones, la salud eh, mental, social, física, bueno. Entonces yo misma me sentía tan incapaz, yo decía, ay, ¿qué va a decir la gente? Ay, que ella, eh, ¿cómo es que es contadora y ahora también quiere ser eh, nutrióloga? Y ay, yo misma me criticaba y me ponía esas, esas barreras en mí. Luego me acuerdo cuando eh, empecé a tomar clases de cocina a base de plantas. Y entonces y, y yo decía, ay, ¿qué van a decir? Que ahora quiere ser cocinera, que ahora quiere ser chef. <ríe> y yo me acuerdo que lo hice porque quería aprender a cocinar con plantas. O sea, yo no sabía cocinar más que pollo, arroz y ensalada, carne, arroz y ensalada, pescado, arroz y ensalada. Y ya. Ay, ah, bueno, tortillas. <ríe> entonces um, yo misma me ponía esas trabas, esas dudas, porque me criticaba. Luego me acuerdo cuando quise empezar a, esta, a poder asesorar a personas en cuanto a su salud, a su nutrición. Ay, me sentía tan, tan dudosa de mí misma y yo me criticaba. Ay, lo hiciste mal, ¿no? Que ¿Cómo esta sesión? ¿Cómo te salió? Que tal vez hubieras hecho esto, que hubieras agregado lo otro. Y somos así. Siempre ese sentido de perfeccionismo invade nuestra mente y si eres como yo, que quieres hacerlo todo muy bien y eres excelente um, y, y, y quieres ser excelente en todo lo que haces, eh, es bien difícil porque nos paralizamos al momento de querer emprender algo. Más sin embargo, poco a poco vamos aprendiendo que eh, progreso es mejor que perfección. Y es mejor tomar acción eh, imperfecta que pensar en una acción perfecta. Bueno, luego me acuerdo cuando quise empezar a escribir mi, mi primer libro. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees, Nancy? O sea, ¿cuántos doctores no hay por ahí que pueden hacer un mejor trabajo escribiendo un libro? Tantos libros que hay ya acerca de nutrición y salud y... Y eso, entonces yo solita me he criticado y creo que esta es la crítica más difícil de superar, porque como que ya estamos naturalmente acostumbrados a que otros humanos nos critican y ni modo, es parte de la vida, pero cuando esa vocecita está dentro de ti diciéndote que no eres suficiente, que mira, que no lo hiciste bien, que, que otras personas lo están haciendo mejor, que para qué vas a intentar y ni siquiera lo vas a lograr. Esas voces son las más difíciles y ahí es donde nosotros eh, tenemos que de alguna manera empezar a trabajar con esas voces y esa autocrítica y en primer lugar, admitir, me estoy criticando, estoy siendo dura conmigo mismo. Y luego, aplicar gentileza, paciencia contigo mismo y decir, Nancy, tranquila, te entiendo, sé lo que estás pasando, tienes miedo. Y ese miedo te paraliza y por eso es que te criticas tanto porque según tú es porque quieres hacer las cosas perfectas pero en realidad no hay nada perfecto en este mundo. Eh, simplemente es que te da miedo avanzar y tener éxito porque muchas personas nos da miedo el éxito también. Como nos da miedo el fracaso también nos da miedo el éxito. Entonces... En ese momento es de ser compasivo, tener paciencia y tratarnos bien, como trataríamos a una buena amiga o a un buen amigo, ¿verdad? Luego, traer esas dudas y, y, y esa crítica o esos pensamientos autodestructivos a los pies de Jesús y decirle, Señor, empodérame todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que tú estás presente, yo sé que tú estás guiándome y me has puesto ese deseo en mi corazón y yo quiero hacerlo esto para tu honra y tu gloria, para beneficio de la humanidad. Y yo me acuerdo cuando yo eh, adquirí ese mindset, esa mentalidad de pensar de que lo poco que yo estoy haciendo es para poder, Um, colaborar, contribuir con un granito de arena en, esta, en este mundo y dejar algo, tocar el corazón de una persona. Eso le dije yo al Señor. Señor, si mi libro toca el corazón de una persona, me doy por bien servida. Y lo mismo cuando empecé el podcast, hacer este podcast, yo me acuerdo que, uff, un miedo tremendo. Yo decía, no, ¿cómo que Tantas personas mucho más talentosas, con más conocimiento, con más experiencia, están haciendo podcast y ¿qué voy a hacer yo? Pero yo dije, Señor, tú has puesto este deseo en mi corazón. Tú me has dado los recursos y los medios para poder hacerlo. Me entrego a ti, soy tu sierva, soy tu instrumento. Úsame. Y si una persona escucha este podcast, me doy por bien servida. Y ahora yo te puedo decir con mucha alegría, con mucha gratitud de que Dios ha bendecido cada esfuerzo. Más de una persona se ha beneficiado con eh, mi libro. He escuchado tantos testimonios que me mandan personas, correos, textos, mensajes privados eh, acerca del podcast y cuánto les ha beneficiado. Y así nos vamos dando cuenta que esas voces y esa autocrítica es simplemente eh, sin sentido porque lo importante es poner el yo a un lado y pensar en el beneficio y el impacto que esa meta, que ese proyecto que tú quieres hacer va a realizar en la vida de alguien. Así que te invito a que si tienes un proyecto y estás enfrentando ya sea eh, críticas de parte de ti mismo o de ti misma o de alguien o de algún familiar o alguien no temas toma acción un día a la vez de la mano de Jesús y llegarás a puerto seguro y dejarás un legado precioso en esta tierra que Dios te bendiga gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía